0: Jadi sebenarnya kalau membahas tentang vaksin itu kita harus melihat itu melihat dari sisi politik dan ekonomi. Sebenarnya di balik vaksin itu ada ada peluang ekonominya, ada sisi ekonomi. Hmm, tapi kan semata-mata di, tentang kesehatan. Hmm,
1: tapi kan yang diuntungkan pada akhirnya kan kelompok tertentu aja kan, mas pemilik nah, vaksinnya saja.
0: Ya, Uh, kemarin itu, uh, kalau Hana sama mengikuti uh, berita Internasional itu kan salah satu presiden dari Brazil kan menyebutin kan Oh ini sebenarnya emang uh, konspirasi nih
1: Saki Andiko Ramadhani Or known as Saki He is an international relation alumna of Universitas General Sudirman As an alumna, his thesis is unique Because he was the first one and the only student at least in his campus that used constructivism theory in his research. Now he is a researcher in KRA Group. The company that focuses on public affairs and political risk consultancy that maintain and building reputations in Southeast Asia. From that, he learns and finds some new perspective to see what happens around him. I can't wait to share the conversation with you I want to understand how the struggle is from being a researcher And how we are supposed to act when we see something happen around us Enjoy this episode Inilah Poppy Podcast Selamat datang teman-teman di Poppy Podcast Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh HI tapi bukan tapi HI unsur ya maksudnya Mas Zaki terima kasih sudah hadir pada malam hari ini yep. lagi malam minggu ya mau di malam minggu ya harusnya
0: <laughs> lagi ini ya lagi malmingan oh.
1: <laughs> ya, ya, ya. oke okay. okay, hmm. jadi nanti di sini kita bakal Halo pelajar, pengen santai. Kita akan bahas mengenai pertama mungkin nanti dari dunia perkuliahan, terus nanti lanjut 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 sampai uh, dunia kerja dan mungkin nanti kita kalau masih sempat kita bisa bahas mengenai dunia internasional. Kayak gitu ya. Mas. Oke, Oh, aku mau tanya nih, Mas. Ha? Mungkin pertanyaannya mungkin nanti ini diawali dengan ini dulu, pertanyaan umum orang yang kuliah di AI. dulu masa mas Zaki pilih THI kenapa
0: oh itu ceritanya agak panjang sih agak-agak okay. agak panjang, panjang banget sih tapi okay. uh, dulu sebelumnya tuh itu uh, dulu jadi waktu SMA pernah ada pelajaran uh, pendidikan kewarganegaraan PKN waktu itu di kelas uh, satu, satu persatu tuh suruh maju ke depan sama gurunya suruh maju terus uh, suruh ngucapin uh, kalian mau jadi apa tuh nanti uh, kalau udah lima uh, tahun ke depan atau udah lulus kuliah segala macam poin kuliah ya poin kuliah mau jadi apa terus yang nggak mau kuliah mau jadi apa terus giliran aku maju nih maju di depan kelas aku ditanya kamu pengen jadi apa gitu kan aku waktu itu bilanya pengen jadi diplomat gitu kan. bukan duta besar ya tapi poinnya jadi diplomat Nah terus ditanya kalau kamu mau jadi diplomat kamu harus ngapain aja. Nah salah satunya aku ngucapin ya salah satunya mungkin saya harus masuk ke universitas, saya harus ambil jurusan hubungan internasional. Nah, walaupun pada faktanya enggak semua bukan hanya jurusan hubungan internasional aja yang bisa jadi diplomat gitu kan. Kadang ada Uh, jurusan uh, kesehatan mungkin bisa jadi diplomat juga di Mipa juga mungkin bisa gitu kan uh, jadi nah itu aku baru tahu ketika aku udah masuk ke HI dan aku udah coba-coba uh, apa sih paling nggak riset awal lah gimana sih caranya jadi diplomat oh, ternyata bukan cuma dari HI yang bisa gitu kan terus ya udah deh udah kepala kepala tanggung kan uh, udah ambil HI ya udah aku lanjutin aja tapi sebenarnya tuh sebelum ambil HI itu sebelum ambil untuk itu aku juga coba daftar daftar karena aku jiwanya tuh jiwa agak ada apa sih suka-suka yang perang-perang gitu sih. Nah, waktu waktu UAS SMA itu sebenarnya pun daftar di Akmil juga kan, Akmil terus daftar di Akmil terus eh, tapi gagal ternyata kan terus daftar di universitas yang lain juga aku sempat keterima juga di jurusan kimia di UII tapi enggak telat bayar ini apa uh, uang 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 awalnya gitu kan oh, telat ya terus telat jadi nggak ngambil terus keterima juga semuanya di hi hi ui juga hi ui eh yang pertama di kimia umy terus yang kedua eh antara kimia uii terus yang kedua eh yang pertama hi umy yang kedua uh, kimia uii gitu tapi ada problem jadi aku nggak ya, lanjutin terus akhirnya pilihan terakhir tuh aku masuk ke jalur setelah sbmptn tuh apa ya yang mandiri kalau nggak salah mandiri. aku daftar kalau nggak salah tuh kuotanya uh, cuma dua atau tiga orang ya udahlah uh, coba-coba aja daftar eh ya, lolos di unsur ya mungkin karena Karena pernyataan awal aku di kelas itu bilangnya mau jadi diplomat dan harus ambil hati. Mungkin ya itu karena diambil sama malaikat ya. Jadi mau nggak mau, mungkin karena bukan, bukan track-nya di situ ya. Jadi oke. haki unsur. Ya.
1: Oh, Mas Yaki ternyata juga pernah daftar akmil ya? Dulu aku ya, daftarnya akpol tapi. Akpol tapi nggak lulus. Ya. Langsung nggak nah,
0: lulus. Kalau, sebenarnya kalau... Uh, bedanya sama apol sama aku itu sebenernya kan beda ininya doang sih kalau diakmil kan lebih ke pertahanan ya karena TNI itu lebih ke pertahanan tapi kalau polisi mungkin lebih keamanan nah, aku lebih sukanya tuh lawannya kalau pertahanan kan bedanya pertama kita lawannya tuh dari outsider gitu bukan dari orang luar gitu. dari musuh-musuh di luar gitu kan jadi nggak lawan pasannya sendiri gitu nah tapi kalau Nah, dari politik kan keamanan kan biasanya menjaga ketertiban tuh menjaga masyarakat. Aku lebih sukanya tuh lebih perangnya kalau perang tuh perang sama negara lain aja gitu. Makanya pilihnya Oke. Okay. Okay.
1: Berarti masuk langsung pilih HI, keterima hmm. ya. Alhamdulillahnya setelah tadi beberapa universitas. Yeah. <laughs> terus, <laughs> <okay>. <laughs> <laughs> terus 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 tadi lebih milihnya ke EPI ya, EP ya sama keamanan
0: ya mas ya? ya enggak enggak dulu kan pilihannya di di apa di uh, di kurikulumnya kan ada tiga tiga pilihan kan ya. tiga konsentrasi ada keamanan intelektual ada ekonomi politik uh, terus ada regionalisme atau globalisasi waktu itu ya, kalau nggak salah nah, hmm. jadi aku pilihnya lebih ke keamanan intelektual karena itu sih mungkin karena passionnya juga yang yang Agak militer-militer gitu. Gitu.
2: Oh, mau nanya nih Kak, uh, yeah. eh Mas, ya mas. Eh apa ya mungkin pertanyaan yang dialami mulai-mulai tingkat-tingkat menengah ke atas ya. Pernah hmm. nggak sih kamu krisis identitas gitu kayak kayak apa ya? Persan? Kayak kenapa kenapa ya gue <laughs> ada di sini <laughs> gitu. Pernah, uh, ya, kayak gitu? Pernah enggak Mas?
0: kalau dulu mungkin mungkin karena ini ya. Eh uh, pernah si awal oh, pertengahan agak akhir-akhir gitu mempertanyakan diri sendiri kenapa aku milihnya HI gitu kan karena uh, aku tuh baru-baru sadar kalau HI itu emang uh, untuk mencari peluang kerja itu terutama di Indonesia itu agak susah gitu kan kayak terus kayak, uh, kayak ngelihat masa depan misal aku tuh kalau mau nikah terus aku milih kerjaan aja susah itu gimana caranya biar Ya dapat restoran tua segala macam gitu kan susah ya. Dulu aja waktu aku mau ambil HI kan ada agak sedikit pertentangan juga dari keluarga gitu juga ke tanda oh, Ambil HI kamu mau jadi apa gitu kan. Pilihannya kan agak susah kalau HI. Kalau dokter juga mungkin saingannya juga banyak. Mungkin yang lain apa gitu kan. Ya, gitu. Nah, itu sempat kepikiran kayak gitu kan. HI itu agak susah gitu kan. Terus uh, cari kerjanya susah. Agak-agak agak mau mundur terus mundur juga enggak bisa maju juga agak agak apa sih agak pesimis gitu kan karena lihat realita tuh emang agak susah. E. Tapi pada akhirnya aku coba menikmati aja sih, menikmati yang aku jalanin waktu itu karena mau enggak mau aku dapat uh, paling dapat sense belajar di HI itu karena kalau di HI kan belajarnya kita makro ya, hampir hampir semua Bukan semua isu sih semua uh, semua, semua lini bidang. kehidupan kita kita ya semua bidang tuh kita mempelajarinya meskipun hanya tingkat makro aja. Jadi kita lebih uh, sifatnya tuh lebih generalis. Tapi itu yang aku manfaatin sih. Jadi kalau aku diajak ngobrol sama orang siapa, aku bisa minggal juga, bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi salah satu manfaat oh, jadi anak Hai kan lebih adaptif gitu kan, lebih gampang minggil ke orang-orang. Karena kita bisa bicara berbagai topik itu dari keamanan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hukum bahkan ada uh-huh. hukum internasional, hukum humaniter, hukum perang, iya, gitu-gitu betul. kan kita bisa bisa minggil kemana-mana gitu dan itu kalau misal kalau misal sebagian cowok ya itu jadi nilai plus gitu karena untuk mendekati uh, jurusan-jurusan lain itu lebih mudah harusnya ya kalau orangnya orangnya pede, confidence gitu kan uh, yang mau deketin siapa aja kalau orang tuh biasanya salah satu salah satu salah satu daya tarik biar di lirik tuh biasanya biar harusnya kelihatan pintar gitu kelihatannya Terus, karena kita kalau dia anaknya itu belajarnya belajar apa sih eh pencitraannya tuh harus baik ya biar kelihatan pintar itu caranya gimana harus paling kalau diajak ngobrol orang tahulah bisa jawab bisa ngerespons Syukur-syukur bisa melebihi dari itu gitu kita ngasih insight yang baru gitu kan, wow ini iya. anak bintang juga ternyata. Meskipun kalau misalnya apa yang enggak bagus-bagus banget, paling nggak ada nilai tambah. Iya, benar. itu sih salah. Aku Jadi benar. kalau ditanya uh, pernah alam krisis identitas atau nggak? Pernah. Tapi aku nggak mau ter- terlalu dalam memikirkan itu karena aku harus menikmati apa yang ada sekarang dan masa de- masa depan kan paling nggak kita tentuin gitu kan, uh, paling nggak masih bisa kita persiapan. persiapkan kita bisa uh, menyediakan apa sih uh, sarana untuk kedepannya kayak gimana itu ada jadi kalau teman-teman ada yang merasa krisis punya uh, keresahan atau krisis identitas di akhir-akhir semester atau bahkan di awal uh, ya coba uh, di, dinikmati dulu aja paling nggak kita kasih kasih waktu sejenak lah uh, Paling kita targetin nih, misal aku mau galonya berapa lama sih? Satu bulan, dua bulan? Kalau dua bulan aku galonya nggak selesai, krisis identitasku nggak selesai, aku harus apa Gitu-gitu harus ada planningnya gitu. Jadi jangan sampai terlalu larut dalam krisis identitas. Betul, betul, betul. Karena kalau aku ingat uh, uh, pepatah, kalau daun yang jatuh itu kan udah seizin dari Allah ya jadi pilihan-pilihan yang kita buat juga udah seizin dari Allah gitu jadi seizin dengan seizin dari Tuhan gitu jadi usah khawatir lah berarti itu udah udah di diizinin sama Tuhan kalau kita suruh ambil hati udah kita nikmati aja.
1: oke oke ya sih mas tapi aku setuju banget kalau anak kayak itu aku salah satu yang aku syukuri yang aku jadi anak kayak itu aku bisa ngobrol hampir ke Semua anak jurusan sih, terutama kat teman-teman ya, ya, ya. sahabat-sahabatku, kayak gitu-gitu, ya. tu aku bisa ngobrol tentang wah dari jurusan apapun, entah dari hukum, ya. ekonomi, kesehatan, terus itu akan anak teknik, aku, tuh, aku pun bisa sampai nah,
0: tuh, ngobrol mengalok ya.
1: Agak beda banget ya. Ya, anak. bisa bahas tentang Uh, teknologi dari negara ini ini, ini tapi tetap nyambung di Hai kayak gitu gitu deh eh,
0: Gokil deh. Oke okay. okay. salah satu nilai plusnya itu sih belajar yeah. ya nah,
1: nih Mas Kalau
0: nilai kurangnya juga banyak
1: Oh ya <laughs> nanti Mas di Masaki yang paling disukain tuh apa Mas entah
0: mata kuliahnya apa? atau perspektifnya uh, oh. Sebenarnya hampir semua tentang hal itu aku suka ya. dari perspektifnya aku suka dari uh, teori-teorinya aku suka dari apa sih jadi aku lebih suka emang tentang teori-teorinya aku suka banyak teori yang bisa dipakai banyak yang bisa buat di analisis konsep-konsepnya juga suka ya hampir semua tentang hal itu aku suka dosanya juga suka enak-enak Oke.
1: Kalau kalau aku kan setahuku nih Mas Zaki salah satu judul skripsinya tuh yang paling unik dan kayaknya belum ada dua nih Mas judul skripsinya Mas Zaki oh, iya. itu kalau uh, nggak salah tuh kenapa? kasus apa Berhadap perspektif konstruktivisme gitu kan ya Mas pakainya perspektif konstruktivisme yeah. gitu kan ya itu apa ya Mas yeah.
0: judulnya Mas Zikir uh, nggak? Uh, uh, agak lupa, ingat ingat lupa lupa ingat sejadi kalau enggak salah sih analisis pendekatan analisis pendekatan pros politik Korea Selatan terhadap penyelesaian permasalahan di Semenanjung Korea berdasarkan perspektif konstruktif itu kan wow, jadi <susur>
1: uh, cepat ceritakan mas tentang skripsinya mas Zaki <tis- susur> sedikit uh, <tis->
0: Jadi kan kalau teman-teman mungkin udah belajar teori, teori HI salah satunya kan ada paling nggak ada tiga teori yang yang men uh, ada dua teori yang mainstream sih sebenarnya sih ada liberalis ada realis uh, terus kemudian ada ada yang uh, muncul di satu non mainstream yang mencoba untuk menengahilah antara keduanya antara liberalis sama realis itu adalah konstruktivis jadi konstruktivis itu sebenarnya tuh dia mengambil uh, semua hal-hal yang positif di realis, dan mengambil semua hal-hal yang positif di uh, liberalis. Tuh, realis sama liberal, karena ada positif ada negatifnya, nah dia ambil dua-duanya. Nah, terus salah satu yang bikin aku jadu cinta sama sama teori ini sebenarnya, uh, karena ada quote dari salah satu tokoh di kan ada yang namanya Alexander Wendt. Uh, jadi, uh, salah satu quote-nya itu anak, di bahasa Indonesianya itu anarki adalah apa yang negara-negara lakukan terhadapnya. Jadi anarki itu kita tentuin ketika tergantung sama negara itu sendiri, jadi mau dibikin apa ruansanya kerjasama atau konflik itu sebenarnya berdasarkan sama negara-negara itu sendiri. Jadi misal aku mau bikin suasananya suasana di dunia internasional tuh konflik aja deh aku mau menganggap semua orang semua negara itu musuh musuh aku gitu kan itu jadi jadi apa ada konstruksi di sebuah negara memandang negara-negara lain jadi kalau kita mandang memandang negara lain itu sebagai musuh berarti ya otomatis kita mempersepsikan sistem internasional itu sebagai sistem yang konfliktual. Gitu. nah tapi Kenapa kita harus pilih konflikual kalau kita sebenarnya bisa tergantung sama kita sendiri sih sebenarnya mau kita pilih mau pilih konflikual atau mau pilih kerjasama kita kita bisa pilih dua-duanya tergantung kita mau pilih yang mana jadi, sebenarnya jadi semuanya berdasarkan diri kita sendiri sebenarnya itu intinya kayak gitu sih nah terus kenapa aku pilih topik topik eh, tadi tentang permasalahan di Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya itu karena Dulu kan kalau teman-teman yang suka Korea kan pasti udah tahu ya secaranya kan dulu ada ada kalau Korea tuh jadi satu kan bahasanya satu bangsa Korea gitu terus ada ada intervensi dari Amerika terus ada intervensi, intervensi juga dari Rusia akhirnya dipecah jadi dua gitu kan ada Korea Utara ada Korea Selatan terus akhirnya sampai sekarang ada isunya tentang low clear segala macam mereka udah coba untuk rekonsiliasi segala macam tapi dari satu pihak misal dari Korea Utara pikirnya ya karena Korea Selatan itu selalu memandang mereka tuh sebagai musuhnya bukan sebagai saudara saudara kandung lah istilahnya gitu kan. Dulu kan kita sama-sama satu bangsa tapi kalian kok selalu ndeketinnya sama deketan deketin Amerika Serikat itu selalu dekat sama Amerika Serikat, lebih percaya sama dia gitu. Dibandingkan sama saudaranya sendiri sih gitu kan. Nah Terus, uh, sedangkan di Korea, di Korea Selatan tuh memandangnya tuh, ya aku memandang kamu sebagai saudara, tapi tolong jangan deketin, tolong uh, jangan dek- jangan mainan nuklir, terus jangan dekat-dekat sama Rusia gitu. Tapi, tapi yang nggak bisa gitu, karena uh, perspektifnya tuh dari yang awalnya uh, awalnya uh, sebagai saudara atau sebagai kalau di Kalau bahasanya tuh lebih ke apa sih? Ada loketan, ada kantian, tuh satu lagi tuh apa gitu? Jadi jadi ada kan ada yang ada yang sifatnya kompetisi, ada yang membandingnya sebagai teman, ada yang membandingnya sebagai musuh. Nah awalnya kan Korea tuh sebagai satu satu kalau salah satu konsep itu kan berarti sebagai teman kan awalnya tuh sayangnya jadi musuh. Kita. Kenapa kita nggak bikin konstruksi lagi kalau Atau kesepakatan sosial kalau kita sama-sama saudara ya udah kita ganti perspektif kita sebagai sama-sama saudara Dan ada kita mandang satu sama lain sih sebagai musuh Nah makanya ada presiden namanya Pak, uh, Pak Chunghae Itu dia ngeluarin uh, kebijakan transpolitik Jadi politik kepercayaan nah, Jadi uh, kita memandang seseorang itu sebagai musuh Atau kita memandang seseorang itu sebagai musuh Karena kadar tingkat kepercayaannya aja sih Kalau misal di bawah 50 nih misal nanti itu udah udah sifatnya udah konflikual jadi kita memandang aku misal memandang Akmal tuh sebagai musuh kalau kadar kepercayaan aku tuh di bawah 50 nih. Tapi kalau kadar kepercayaan aku di bawah di atas 50 atau bahkan 80% berarti aku udah memandang si Akmal sebagai sebagai teman, sebagai saudara. Nah, itu yang mau dicoba dipakai oleh Presiden Korea Selatan pada waktu itu. Nah, aku mau menjelaskannya itu dengan perspektif dari konstruktivis. Jadi ingin mencoba mengubah cara pandang aja sebenarnya kalau pakai
1: konstruktivis. Oh, oke. Iya, iya. Eh, itu skripsi Mas Zaki itu masih tetap. Dan selalu jadi contoh loh, Mas di dalam oh, iya. pembuatan eh, pas SHI, MHI di HI Unsoed ya. Ternyata, oh, ya terusan. iya, Mas Zaki, Mbak Lintang.
2: Oh, itu Lintang itu juga.
1: di angkatanku ya.
0: ya yeah. tentang kan tentang lagu tuh, lagu apa gitu. Eurovision. Oh ya, kalau Euro Euro, Eurovision kalau misalnya salah ya, kalau yeah. Nah, itu.
1: Nah, nanti mungkin habis ini angkatannya Hana itu. Tapi kan perlu MHI ya,
2: Iya, aku baru kemarin. Aku eh yeah. uh, selama ngerjain skripsinya nemuin kesulitan enggak kayak apa, ada oh. data penelitiannya atau misal mentok di Analisanya ya
0: hmm. gimana? Tantangannya mas, nah, tantangannya ya. Jadi kalau tentang skripsi itu sebenarnya kan dari awal sebenarnya untuk memilih judul yang paling biasanya paling susah itu untuk tembus ke ya apa? Apa dapat ACC buat seminar tuh atau dapat ACC buat judul tuh? Biasanya milih judulnya sih itu judulnya. Judul tuh biasanya kita dapat bisa dari itu bisa dari teori. bisa dari apapun lah gitu semuanya. Nah paling paling nggak tuh ada dua itu dari dari isu sama dari teori kita bisa ambil judul. Ya. Nah karena aku udah suka banget nih sama konstruktif, uh, udah udah cinta. Nah makanya aku mau nggak mau nih uh, apapun isunya aku mau pakai perspektif konstruktif. Nah karena aku udah udah tahu nih uh, konstruktifnya tuh bakal analisinya tuh minimal bakal kayak gimana? Ya Untuk analisa tuh sebenarnya aku nggak ada gak ada, gak ada masalah ya terus karena udah dapat itu yang pas juga yang seksi gitu kan nah, terus belum uh, masih jarang yang bahas juga pakai uh, teori konstruktivis juga terus sayangnya agak langka nih kayaknya agak unik di unut juga ya udah hanya aku pilih itu terus yang paling susah tuh biasanya ya kalau seperti ya emang untuk mencari data pendukung atau supporting idea buat uh, buat mendukung ide-ide kita gitu misal aku bilang Korea Selatan tuh sebenarnya menganggap Korea Utara tuh sebagai uh, saudaranya nih. Tapi kan kita butuh data supporting datanya nih. Uh, nah, misal uh, Korea Selatan tuh ngasih bantuan setiap tahun uh, berapa berapa juta bahan uh, bahan pokok gitu, makanan ke Korea Utara. Terus ada ada program juga untuk mempertemukan uh, keluarga yang terpisah waktu perang Korea. Jadi ada ada program-programnya tuh jadi ada supporting supporting idea tapi biasanya kesulitan uh, teman penuntut ketika itu emang susah untuk mencari data pendukungnya aja di data pendukung dan cari uh, sumber-sumber yang terpercaya yang bisa kita jadikan uh, rujukan biasanya kan ada dari jurnal dari website pemerintah dari pemberitaan dan kadang Wikipedia tuh sebenarnya sumber-sumber dari uh, dari Wikipedia biasanya tuh pernyataannya kan emang wah ini butuh nih tapi kan kita nggak bisa pakai Wikipedia kan. jadi itu agak susah gitu. Biasanya untuk sosialnya itu, yang pertama untuk tadi uh, literasi atau cari referensi untuk supporting area kita. Terus yang kedua, itu sebenarnya uh, manajemen waktu sih sebenarnya. Biasanya dulu tuh, uh, dulu uh, banyak mungkin yang udah tembus nih uh, judulnya tapi akhirnya enggak ada, ada manajemen waktunya, kita targetnya kayak gimana. Satu minggu harus ngapain, dua bulan harus ngapain, misal setengah bulan harus ngapain gitu. Kalau nggak kayak gitu, biasanya kita nggak akan ada progress, nggak gitu. ada semangat buat mencapai target kita. Itu biasanya manajemen waktu. Betul. Nah, sorry. terus yang yang ketiga, konsultasi sama dosen biasanya agak susah itu. Konsultasi sama dosen buat dapat uh, penjelasan, dapat insight-nya itu agak susahnya. Biasanya itu si tiga tiga problem itu yang biasanya di di, di, di apa sih merasa jadi tantangan buat uh, mahasiswa akhir ya yang lagi di tapi uh, ya paling nggak yang jadi yang paling susah sih waktu aku yang aku alami itu hanya buat cari supporting idea aja sih buat cari taraf pendukung untuk konsul tuh aku agak alhamdulillah dipermudah. untuk konsul, untuk uh, yang lainnya juga agak musik. untuk target juga uh, saran aku sih kalau teman-teman mau nanti mau sulit itu harus tentuin dulu uh, Kan kalau dosen pembimbing kan ditentuin dari, dari jurusan ya, tapi kalau dari target-target yang mau kita tertutup, misalnya Hana nih mau lulus tahun berapa, bulan apa, atau periode wisudah keberapa, itu harus ada kesepakatan sama dosen pembimbing kita. Jadi mau nggak mau itu harus trik ke target itu. Jadi kalau udah ada kesepakatan itu berarti antar dosen sama mahasiswa itu, itu harus saling berhubung. Kalau waktunya memang harus konsultasi, ya konsultasi. pun progres kita yang kita dapat itu karena kalau misal kita nunggu progres kita dapat bagus banget itu itu bakal lama jadi kalau misal teman-teman waktu skripsi itu dapat kesulitan di pertengahan hanya dapat progresnya hanya se- kecil apapun itu paling enggak tetap dikonsultasikan karena ketika kita konsul kita akan dapat pencerahan paling enggak misal kamu bisa koneksi ke sini, koneksi ke paling itu sih tiga problem yang dialami sama anak yang hmm. <laughs> yeah. dosen agak susah ditemuin, gitu. biasanya itu sih nunggu sampai sore, nggak ada dosen yang datang. Gitu.
1: Apalagi kalau nggak salah, zaman dulu zamannya masa itu dosen lumayan sibuk-sibuk ya masih.
0: Iya waktu itu sibuk-sibuk hmm. lagi ada kreditasi juga kalau nggak salah ya, yeah, dosennya ada yang anak luar kota, ada yang lanjut S dua, eh S 3 segala macam. Yeah. Hmm. Jadi, paling Liga ada kesepakatan dulu sih sama dosen dan ada niat niat lulus gitu, lihat lulus. Nah, aku juga dulu salah satu yang bikin aku semangat kan. Aku dulu dosennya tuh Pak Pak Elpen ya waktu Elpen. itu. ya waktu itu Pak Elpen kan uh, tanya aku mau target lulus kapan. Uh, jadi waktu itu Pak Elpen yang sering aku ingat sampai sekarang. Ada ada tiga cara uh, seseorang tuh bakal diingat gitu kan. diingat tuh maksudnya diingat di jurusan atau di uh, di tingkat uh, palingnya di tingkat fakultas paling di tingkat jurusan tuh uh, misal jadi yang terbaik uh, terus jadi jadi yang terunik terus yang ketiga jadi jadi yang pertama nah jadi uh, yang terbaik waktu itu aku nah jadi motivasi itu jadi motivasi buat aku dari kok dari itu aku coba Dapatin semuanya. Jadi yang terunik, aku dapat, eh, misal dari judul sekreti nih, aku udah dapat yang terunik nih, Misalkan, terus eh, jadi yang pertama waktu itu aku jadi eh, jadi salah satu masuklah yang pendadaran pertama di di angkatan aku kan. Terus yang jadi yang terbaik waktu itu aku eh, mungkin eh, beruntungnya tuh jadi eh, wisudawan pertama peringkat pertama di FISIP. gitu kan. Jadi aku men- mencoba untuk meraih itu karena ada ada patuah dari dosen pembimbing gitu. Jadi salah satu salah satu pentingnya dosen pembimbing itu jadi memberikan semangat dan motivasi gitu. Dan aku coba untuk meraih 3T itu. Jadi dapat dosen pembimbing juga itu uh, krusial juga sih siapa dosennya. Oke,
1: okay, oke. Okay. ya benar sih, apalagi kalau dosen pembimbingnya Tuh nggak boleh nyebutin nama ya di sini ya. Tidak oh, ya, apa. ya, <laughs> apa-apa kalau. Terima
2: kasih Mas Zaki sih. Jadi kita emang kalau misalnya disi-biski juga kan harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri kan.
0: Nah itu.
2: Kita punya target apa harus kita cuman kita doang yang bisa bisa mencapai itu gitu kan. Karena ya pada akhirnya kan kalau misalnya skripsi juga. Kita sendiri-sendiri gitu kan
0: masing-masing. Iya masing-masing gitu bener-bener. Nah, dan waktu itu sebenarnya aku juga uh, manajemen waktunya waktu itu. Jadi satu minggu tuh aku harus fokus uh, ngerjain skripsi tuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu harus aku fokus skripsi nya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi aku fokus sama skripsi. Terus hmm. hari Sabtu minggu itu khusus aku buat rehat gitu. Paling nggak... Misal kalau ada punya pacar ya pacaran dulu, mau nonton film nonton film, mau hangout sama teman kayak pertama kali. Oh iya tuh. Dua hari itu aku 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 manfaatin benar-benar gitu Nah, setelah 2 hari itu udah aku reset. Udah mulai lagi hari Senin sampai hari Jumat aku fokus di script ini. Nah, gitu jadi ya. ada target. Heeh. Iya, iya. Eh, ya. nah, jadi tapi pembimbing sekarang lebih enak-enak
1: sum. So. Enak-enak Mas. Ya, lebih enak sih. Apa terutama tuh sekarang uh, ketua jurusan tuh udah menginstruksikan untuk tidak menunda-nunda mahasiswa tingkat akhir untuk skripsi, ya, kan? Oh. Jadi kalau ya, ya. mm, ya, ya. apalagi sekarang online, semua online. sistemnya tuh udah dipermudah, tinggal lewat email <laughs> dan rata-rata 3 sampai seminggu tuh udah. tiga hari
0: sampai seminggu udah pasti dijawab. Wah asik banget ya kalau kalau kayak gitu. Kalau yang dulu kan agak bisa satu minggu bisa nggak ketemu sama dosen sama sekali. Ya, kalau nggak ketemu dosen kan berarti nggak ada progres sama sekali kan.
2: Iya. Kita nggak
0: bisa maju maju kayak gimana nggak ada ases dari dosen. Eh gitu. ya, kalau kalau ada kemajuan kayak gitu sih bersyukur pasti kalau teman-teman sekarang. Dipermudah mm-hmm. gitu banget.
1: Nah, tapi ya itu mas pusingnya tuh online semua tuh loh mas. belum kalau ke- oh, ada tidur. yang masih ngambil kelas kayak gitu-gitu baru tutup Ini nih angkat Nah ini kayaknya cuma satu semester ya? Eh, kamu Apa tuh? kamu kayak yang on, yang offline satu semester doang ya? Apa dua semester?
2: Kurang tahu <Euroata> sih. Sejak sejauh ini kita e, udah tiga semester kan yang online. Wah. Terus. Wah,
1: <murata> tiga semester online.
2: <murata> Amin, ya. Satu
1: semester doang kan yang offline.
2: Iya. <murata> Oh, iya 1 meter ruang. Papa dong. <laughs> Jadi waktu itu kan pandemi itu awal Maret kan. <laughs> kan kan masuknya akhir Februari. Jadi seingatku 2 2 minggu baru 2 minggu masuk tiba-tiba jereng. <laughs> Udah <laughs> di rumah sampai. Terus coba menjelaskan juga kan eh uh, ininya karena vaksinasi kan juga masih belum tersebar ya biasanya dosen kan. Jadi hmm. kan dosen vaksinnya Bikin lagi dosennya udah divaksin, tapi mahasiswanya belum divaksin belum gitu. Iya, iya. Karena mahasiswa datangnya dari dari berbagai, berbagai daerah Indonesia kan itu iya. yang bikin mungkin sampai sekarang juga universitas belum mewakai.
1: Alhamdulillah sih sekarang udah ada sistem onlinenya udah jelas mas. Oh, iya. Cuma pakai Google Classroom. Sekarang udah punya iya. sistem dari sendiri iya. namanya L Wow. WPT pun sekarang test nya pakai online juga, Mas. Pakai LTIRU.
0: Gak bisa cheating? Atau bisa cheating ya berarti?
1: Gak tahu sih. Sebenarnya kalau mau cheating sih bisa-bisa aja ya. Cuma tuh ketahuan apa enggaknya tuh. Nah, tahu. Tapi itu, sanya, satu, satu pakai laptop, keluar. satu pakai HP. HP-nya tuh dari samping gitu. Hmm. Dan Luar. HP-nya nampilin zoom-nya. Kayak gitu. Hmm. Sudah so, kita... dikasih sekali peningkatannya. Alhamdulillahnya kayak gitu sih.
0: Tapi jadi kurang asik ya kalau nggak ada nggak ada offline okay. meeting gitu.
1: Oh, apalagi kalau dalam perorganisasi ya mas. Wah, iya. Organisasi itu kan it's about kumpul-kumpul di sekre, kongko-kongko, marah-marah, betul gitu marah, kan? kapatatif, ya. kayak
0: gitu-gitu. orang ya. ya. gregetnya di situs sih. iya benar. ini online tuh, udah, susah banget. aduh, jadi kurang kurang mem- memanfaatkan fasilitas di kampus ya, kalau betul sekali. padahal gedungnya udah baru ya, gedungnya baru, ya. baru dua minggu udah. ya betul ya.
2: jadi aku sebenarnya paling penasaran tentang dunia kerjanya Mas Zaki sih, okay. karena uh. kan coba cintain Mas Mas Zaki sekarang tuh kerjanya menggeluti bidang apa, perusahaannya hmm. tuh bergerak hmm. di bidang apa, terus klien kliennya dari dari mana aja, kayak gitu. Oh, oh. Wow. oke. Okay. Uh, jadi,
1: jadi ini bisa so. satu sesi webinar Pernah. Iya <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya, pernah ya, pernah ya maaf.
1: Iya pernah.
0: Sampai okay, sore. <laughs> Jadi eh, sekarang tuh alhamdulillah udah eh, kerja di terjadi salah satu perusahaan konsultan kebijakan publik di Jakarta. Eh, terus eh, jabatannya tuh sebagai staff research, sebagai research, researcher Jadi staff riset eh, terus Jadi kebijakan publik itu apa sih gitu kan? Mungkin ada yang bertanya-tanya kebijakan publik itu apa. Jadi kebijakan publik itu adalah kebijakan yang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi hampir semua isu itu tuh berkaitan dengan kebijakan publik. Misal kayak sekarang aja kebijakan misal kebijakan uh, uh, pemerintah keluar kebijakan untuk uh, melakukan karantina de, uh, karantina gitu, misal itu udah kebijakan publik namanya. Terus aya kebijakan untuk fasih nasi itu berarti sudah masuk
1: teman-teman itulah masaki analis konstruktivis terima kasih inilah Coffee Podcast Copy Podcast is a brand new project by Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Jenderal Sudirman, or known as FPCI UNSUT, The first community that focus on foreign policy and international issues in Universitas Jenderal Sudirman. The production is managed by Marketing Department of FPCI UNSUR. Natmala and Prabu Angoro are our executive producers. Hana Fatiah is our researcher. Nisrina Izatil is our graphic designer. Video and audio editing by Prabu Angoro. The music you're hearing is by Kevin McLeod. The production of this episode complies safety and healthy protocols.